0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā, drošībā un viss ties nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatroda. protams, tas jautājums ir kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi? Labi, tad sāksim. Jā, labi. Varbūt mazliet pastāstiet par sevi, kā jūs gribētu ar sevi iepazīstināt, kas jūs dzīvē ir galvenais?
1: Gāvenes, tas ir sarežģīts jautājums. Protams, man svarīgi, ka es varu dzīvot mierīgi un strādāt, un man ir ģimene un ir draugi. Es saprotu, ka man ir
0: jāapsveic jubilējā, jo ir pagājuši 30 gadi, kopš pirmo reizi jūs apmeklējāt Latviju. Jā, man ir jubilējas Es Esiet sveicināti. Pandēmijas piesardzības labat, šobrīd mēdījos intervijas notiek tikai un vienīgi attālināti. Un šīs sarunas, Zoom platformā vai pa telefonu, man šķiet izmainījušas arī kaut ko tajā izpratnē par to, kas ir tuvu, kas ir tālu. Mans vārds ir Andi Buševica, un man likās, ka tieši šis ir īstais brīdis, lai uzmeklētu ārpus Latvijas tos brīnišķīgos cilvēkus, kurus man ir gadies sastapt agrāk un nereiz vien. Un tā, ziniet, ir silti un brīnišķīgi sajūta, kad, viesojoties svešā zemē, pēkšņi sastop kādu, kas vienlaikšai zemē ir piederīgs, taču arī lieliski runā latviski. Un tie ir latviešu literatūras tulkotāji, mūsu kultūras brīvprātīgie vēstnieki. kas somiete Mirja Hovila, latviešu literatūras tulkotāji. Un tajā īsajā intervijas fragmentā, ko jau paspējāt dzirdēt, Varbūt kaut nedaudz bija nojaušams tas, kam apstiprinājumu gūsim turpmākajā sarunā. Mirjas kā tūkotājs darbība ir cieši saistīta ar viņas dzīvesveidu, ceļojumiem, satiktajiem cilvēkiem. Uz Latviju viņa pirmo reizi atbrauc 1990. gadā kā tūriste. Taču šis nejauši izvēlētais ceļojums izvērtās par veselu pavērsienu viņas dzīvē – Un šobrīd jau par Mirju Hovilu varam runāt kā par vismaz Belševices Billes, Juris Virgzdiņa bērnu grāmatu, Kārļa Vērdiņa dzējas arī Raiņu un Aspazīs sarakstes iedzīvinātāju Somu valodā. Un toreiz tajā 90. gadā kāds bija tas impulss jūs uz to, lai gan laikam diezgan populāri šādu brauciena bija?
1: Toreiz tas bija diezgan neparasts gadījums, Jo tikai tajā vasarā bija tādi kruizi no Helsinkiem uz Rīgu. Un es nejauši redzēju ceļojumā birojā skatlogā bija tāds afišs, ka tā, kad pārdot pēdējās biļetes uz kruizi, ka normālā cenā 1500 markas, tā, tikai 500 markas. Un tā es braucu uz turienī. Tad iznākais
0: taupīgumi jūs nokļuvāt Latvijā.
1: Nu jā, kad nebija īpašu plānu vasarai vai atvaļinājumam, nu tad es domāju, ka nu arī tādu varētu darīt. Tas jau bija tāds, it kā tas pārējās laiks, kad vēl bija padomju savienība, bet nu Latvija bija jau sludinājusi to, kā to saka, to... Valstiskum neatkarību? Jā, bet bija pārējās periods, tā kā mēs vēl bijam... Padomusevīņī bū un mēs biam tajā Berjoškas tajā turistu veikala tas interesants laiks bija.
0: Un kā tas viss izvērtās, ka šobrīd jūs jau brīnišķīgi runājat latviski un tulkojat grāmatas dokumentus. Šis viens brauciens tātad bija impuls kam lielākam.
1: Mēs tad satikam to gidi, tur bija vairāki gidi, jo mēs bijām viskuģis, 350 cilvēki bija tajā pašā grupā un bijām dažādos autobusos. Tieši mūsu autobusā bija tā sarmīte, bija gide, kas runāja Soma jo viņa bija Anas Jīgures kursos, jau mācījusi Soma valodu. Un tā mēs sakam tad pēc tam sarakstīties, vēstules Tādas ar roku rakstītas veco laiku vesturēs. Ka bija šai gidē kaut kas īpašs, kā jūs tik pēkšņi sapratāties? Nu, viņa bija tik simpātiska.
0: Mūsu saruna ar Hovelu Hovilu notiek 2020. gada beigās, un kad es pajokoju, ka šis viņai ir jupilēs gads, es vēl nenojaušu, cik ļoti esmu trāpījusi. Jo viņa patiešām šovasar ar savu vīru ar kuģi devās no Helsinkiem uz Rīgu, lai nosvinētu pirmā ceļojuma 30 gadi.
1: Pirmo reizi, kad es biju Latvijā, tas arī bija ar kuģi, un tagad jau vasarā bija tā iespēja atkal braukt.
0: Un kas Varbūt, ko jūs gribējāt redzēt Latvijā, kas saistījās ar atmiņām.
1: Pirmā mēs bijām ne tikai Rīgā un Jūrmalā. Pēc tam, protams, esmu bijusi nu, arī raucas citās vietās. Bet šogad mēs, kad bijām pirms Rīgā, satikam draugus, un tad mēs turpinājam tā, ka mēs bijām arī drusku Latkalē.
0: Šai stāstā daudz, kas ir bijis atkarīgs no cilvēcisks pazīšanās, no kopīga piedzīvotā – Un Somijai līdz šim ir paveicies ar izciliem vēstniecības darbiniekiem, sākot jau ar pirmo atjaunotās Latvijas valsts vēstniece annu Žīguri, kuras organizētajos kursos valodas pamats apguvusi bija gida sarmīte. Arī šī raidījuma ideja tapa, pateicoties Somijā dzīvojošai rakstniecei kinorežisorei režisorei Mairai Dobelē. Mairi jau pirms tam man bija iepazīstinājusi ar vēl vienu tulkotāju, ar Anniku Sunu, kuras tulkotā atklimoviča personiskā Latvija tagad iznāk Somis grāmatā. Saruna ar Anniku Sunu joprojāmi noklausām radio arhīvā. Viņa latviešu valodu bija sākus mācīties – Lai varētu saprast grupas prāta vētra dziesmas. Un izrādās arī Mirjas Hovils stāstā, ir kas līdzīgs.
1: Bet tikai trīs gadus vēlāk es otru reiz varēju apmeklēt Latviju. Un tad bija dziesmu svētki. Un tas bija tas impuls, man sāk mācīties latviešu valodu, jo es gribēju saprast, ko tad dziet.
0: Un tur laikam bija kāda dziesmu, kas jūs emocionāli ļoti
1: uzrunāja. Pats ir galvu baltā māte.
0: Jānis Jānis Peters, Šis ieraksts ir tapis 1993. gada dziesmu svētku noslēguma koncertā. Es ieskatos tulkotājas biogrāfijā un pamanu, ka viņi ir ne tikai certificēta tulce, tiesīgi tulkot juridiskus dokumentus, ne tikai prozes tulkotāji, bet arī atdzīvotāji. Jā, es atradu jūsu šai radošajā biogrāfijā arī, ka jūs atdzējojat dziesmu tekstus gan lieliem, gan mazījiem. Jums ir tik būtiski arī šī mūzikas klātbūtne.
1: Nu Manuprāt, valoda un mūzika iet kopā. Ka abām ir kaut kas ļoti tāds kopīgs. Valoda ir tāda mūzikāla lieta.
0: Mirja Hovila, savā ličinējā stāstā par attiecībām ar Latviju, veiksmīgi apstiprina tēlu, kādu mēs latvieši paši par sevi esam radījuši, kā mums patīk par sevi domāt, kā par dziedātāju tautu, kā par Baltijas svētku tradīcijas epicentru, bet varbūt arī tūkotājs izvēlē pievērsties Latvijai nekā liktenīgi nav. Galu galā valoda tā ir Mirjus Hovels profesija, un šī nav vienīgā valoda, ko viņi zina. Izlasot jūsu CV, es pamanīju, ka jūs nezinu, vai abro pirkstu pietikt, lai saskaitītu tās valodas, kurās jūs vaini runājat, vai vismaz ir pamatzināšanas. Es lasu Zviedru, Angļu, Itāļu, Norvēģu, Vācu, Franču, Lietuviešu, Dāņu, Spāņu, Latīņu,
1: Igauņu. Nu, kādu valodu labāk, kādu sliktāk, kādu latīnu, nu, tā ļoti pasīvi, protams, vai Dāņu arī runāt es nerunāju, bet, nu, saprast var.
0: Jo, laikam, otra lielā valoda, kas jūs valdzin, ir Itāļu valoda. Tā ir no tām valodām, kurās jūs brīvi runājat?
1: Dieskan, jā, jā. Es universitāte sāku ar anglu valodu, bet tad vēlāk arī to Itāļu un tad vēl mainīju tā, ka tā man bija tā specialitāte un arī diplomdarbu rakstīju par to.
0: Sakiet, kāpēc garšas īpašībām, ja mēs valodu salīdzinām ar ēdieniem, kā atšķirās, nu kaut vai Itāļu un Latviešu
1: valodu? Nu, no Itāļu valoda ir mūsika. Tā ir tik skanīga. Tur pats, kaņu īpats vars ir ļoti liels. Pat lielāka neka Oma valoda. Garšas sinjā, nu, nu kas tās saldus ēdīs.
0: Un kā ir ar šīm Ziemeļvalstu valodām, kā ir ar Baltijas valstu valodām? Kā tās atšķirās?
1: Norvēģu, Zviedru un Dāņu valodas ir ļoti tuvas radinieces, un tās ir tādas stipras, tādas pamatīgas, bet netik daudz ar garšvielām kā Latviešu valodā. Ir tādas skanies, tādas... Š? Jā, visas tās š... šņāceņi? Un... Jā, jā. Tie
0: jūs uzrunā, lai gan savlaik valodnieki mēģināja tikt vaļā iespējami no šiem lai padarīt latviešu valodotiešu labskanīgāku. Vai tā... Es skatos jūs biogrāfijā, ka jūs esat arī līdzautori sarunvārdnīcā
1: Latviešu Somu un arī strādājusi pie īpašvārdu atveids. Sarunvārdnīca īstenībā jau pirms tam es biju līdzautore arī mācību grāmatai, kas pirmā mācību grāmata tieši somiena.
0: Un arī jāliek lietā jūs kā valodniedzināšanas, tā tad valoda vairs nebija tikai veids, kā saprast dziesmu tekstus, bet jums nācās viņas tajā skeletātai uzbūvē pamatīgi iedziļināties. Es vedinu miri Hovila atcerēties, kāda bija situācija, kad pagājušā gadsimta 90. viņi sāka mācīties latviešu valodu, jo esmu jau dzirdējis no citiem valodu pratējiem, ka pēc dzelzs priekškar krišanas diezgan saprotams vešvalodās nebija daudz mācībām izmantojums literatūras. Un tā nu Mirji Hovila gan pati darbojasies, kā pasniedzēji, mācījis latviešu valodu somiem, gan sastādījis 1999. un 2000. 2006. gadā iznākušās somu latviešu vārdnīcas, gan arī līdzdarbojusies radot ieteikums somu personu vārdu un vietvārdu latviskošanai. Šobrīd tieši īpaši vārdu atveidi, jo ir diskuta tēma. Jo ir tauts, kas izvēlas tos neatveidot, tā arī rakstībā.
1: Tā mēs darām, ja Soma valodā,
0: Un kāds ir jūs domas vajag atveidot vai nevajag atveidot?
1: Nu, ir gan labas puses tajā lietā, bet arī tādas problemātiskas puses, jo tas neveicina to, lai saprastu, kā īstenībā tos vārdus. Jo Latviešu valodās trūkst zināmas skanjas un, piemēram, kartēs, kādi vietvārdi, piemēram, franču vārdos ir, ir diezgan sarečīti, jo viņiem tā pareizrakstība ļoti īpatnēja Izruna pavisam cita. Ja grib piemēram notrast informāciju par to vietu vai to cilvēku, ja nu piemēram, ka mums somu valodā ir tāda kā e, ja kāds cilvēks piemēram kāda pirī pieki, tad latvietis raksta piri pieki, nu pats nevar saprast, ka par viņu runā.
0: Jau vairāk kārtīgi es minēju, ka Mirjus Hovils stāstā liela nozīme bijusi satiktajiem cilvēkiem. Un viena no viņai nozīmīgajām vietām ir starptautiskā rakstnieka un tulkotāju māja Ventspelī kur viņi uzturējusies vairāk kārt. Nu jau kāda laika, Ventspils rakstiek savus viesus cenšas iemūžināt arī videointervijās, un arī šobrīd YouTube vietnē atrodam pirms četriem gadiem tapus interviju ar Mirji Hovil un viņas vīrs Sepo Hovil, kurš arī ir interesanti personību, būdams skolotājs, programmētājs, tulkotājs, viņš aizravis arī ar fotografiju. Andris Akmentiņš vaicā Mirjai vai viņas sprāt tulkotājam ir svarīgi arī uzturēties Plātienē zemē, kurā runā viņas tulkojuma valodā.
1: Tā kā nu, ja būt tāda dabiskā videa, tādā, kur runā tajā valodā, no, ko tulko, un tad to var dzirdēt katru dienu kaut vai... Pabūt šeit un piemēram veikalā redzēt visas, ka, kas tur pēc etikeķi esi rakstīts par visādiem speciāliem termiņiem. Man liela interese un vispār tas satikt cilvēkus. Es, nesmu liels, es laski jums ir izveidojusies cilvēku. laba sadarbība ar jūras zvirksdiņu. Jā, un tas bija arī man impuls vispār sākt to jo mēs kopā bijām vēl spilī, tur rakstnieku un tulkotāju mājā pirms jau diezgan daudziem gadiem. Un, un sākam tad sadraucēties, tad es redzēju viņā to grāmatu pirmā Ziemassvētko eglīte. Tā tad bija mūsu pirmā grāmata paperiporo. Un juris man teica, man tiešam tiešām gribi bankrotēties. Es vēl neesmu bankrotējusies, bet nu jūris arī labi saprata, ka tas nav ekonomiski īstavīgi.
0: Tulīt raidījumā sakos Mirjas Hovils stāsta krāšņākā un neticamākā daļa. Lai varētu Somijā izdot latviešu autoru darbu tūkojums, viņa 2016. gadā nodibina pati savu izdevniecību – Paperi Poro – Taču pirms tam, ieklausieties šīs izdevniecības projektos iesaistītās Guntas Pāvolas stāstītajā. Gunta Pāvola pati ir tulkotāji, viņa arī Latvijas avīzē kāršta tauta raksta par Somijā notiekošo. Apu ceļi krustojās, kad Mirja Hovila divus gadus no 1998. strādāja kā konsultanta tulkotāji Latvijas vēstniecībā Helsinkos. Nu tad man jājautā, kāda Mirja bija kā kolēģi, kādu jūs viņu iepazināt?
2: Viņa bija ļoti somiski atturīga, un tā kā tas bija tāds ļoti intensīvs periods, mēs neko diži nepaspējām iepazīties.
0: Bet, acīm redzot, ir kaut kāds pēc tam…
2: Jā, mēs esam mazliet tuvāk iepazinušās caur grāmatu projektiem. Viņa no tiem ļoti ratajiem izdevējiem Somijā, kas strādā tieši ar grāmatām no latviešu valodas, un viņa pati tulko un pati arī izdod. Un tad mēs esam caur šiem projektiem mazliet vairāk. Mums ir un bijusi iespēja iepazīties tuvāk un strādā tieši ar grāmatu un tulkošanas jautājumiem. Mirja dara pārsteidzoši daudz, Un, kad pagājušajā rudenī iznāca Vizmas Belševicas billes pirmā daļa Mirjas tulkojumā un arī Mirjas izdevniecībā, tad viens no jautājumiem, ko es Mirjai uzdevu, ir kādēļ, kādēļ viņa tik daudz laika un enerģijas un resursu veltī tieši latviešu literatūrai. Un Mirja stāstā, un to esmu dzirdējis vairākās intervijās, un arī toreiz Mirja stāstīja, kā viņa nonāca Latvijā, cik lielu iespēju uz viņu atstāja latviešu svētki. Un tie latviešu cilvēki, kurus Mirja tolaik satika, es pieļauju, ka vienkārši tādā tīri emocionālā līmenī viņai Latvija vienkārši kļuva svarīga. Un kopš tiem laikiem, tas notika 90. gados, Mirja ir Iemācījusies Latviešu valodu, viņa lieliski, tiešām lieliski runā ļoti pareizi, viņa, manuprāt, ir arī mācījusi Latviešu valodu Rozentāla biedrības, kas ir Latviešu un draudzības biedrība, rīkotajos kursos un arī regulārāk iesaistās arī Rozentāla biedrības darbībā. Jum. Un grāmatas miriet izdod un tulko savas izdevniecības papēri, poro, paspār, ne? Tā ir ļoti nelizdevniecība, bet tā ir tā, kas izdod visvairāk latviešu grāmatu, latviešu literatūras tulkojumu.
0: Vai jums patīk latviešu literatūra jūs atrodat tajā kaut ko tādu ļoti, nu, vērtīgu?
1: Jā, nu, protams, ir, ir, ir dašādi. Es nepaspēju lasīt tik tā gribētu, lai, lai varētu, nu, kaut ko tā plašāk, nu, Par to teikt, bet, nu, ir, nu, klasiķi, cejā ir tāda, tur ir daudz, kas man interesē. Nu, man varētu teikt, ka vismīlākais ir čaks, ka čakos varētu ieteikt visiem.
0: Pienācis laiks atklāt, ko tad nozīmē izdevniecības nosaukums – paperi poro.
1: Paperi, protams, ir papīrs un poro ir ziemeļbriedis. Mēs jau esam tādi zemeļnieki. Bet tā ir
0: liela drosme nodibināt šādu izdevniecību, kas droši vien nebija nekāds peļņu nesošs projekts. Ar mērķi, lai varētu izdot Latviešu literatūru Somas iepazīstināt ar to.
1: Nu, tas ir kaut kas neprātīgs, jo, jo tiešām tas ekonomiski nav īstavīgi. Bet, nu, es domāju, ka kaut kas man jādara, jo tiešām bija tādas krāmatas, kuras es jau ilgi biju domājusi, kā es kribētu Somu valodā. Es saprotu, ka
0: jums ir mecenāte, jūsu māmiņi ir atbalstījuši šo izdevniecību.
1: Jā. Ja. Man mamma vairs nav šai saulē, bet viņa dzīvoja gandrīz 94 gadī. Viņa man atpalstīja to manu projektu jau no sākuma. Un tā, ka viņa dzīvoja taupīgi, tad viņai arī kaut kas palika, tā kā arī tā, pēc viņas aiziešanas man ir tāds atpasts.
0: Tas ir ļoti cirsnīgs stāsts, ka es pieņemu, ka jūs mamma latviski nerunāja un iespējams arī šo nu, latviešu literatūru tik labi nepārzināja, bet ļoti ticēja, ka jūs darat nozīmīgu darbu.
1: Viņa saprata, ka tā tulkošana vispār ir manā cīve un mūsu ģimenei ir arī akrapijusi tulkotāji, tā ka viņa nu, saprot to, ka man tas ir jādara un viņa nekad arī nebija Latvijā. Viņa pati, bet bija satikusi to manu draudcenies armīti un, un viņas ģimeni, kad viņi bija Suomi arī pie mammas. Un, un toreiz, kad man stāvs vēl bija dzīvē un viņi abi bija tādi Latvijas draugi.
0: Man jāteica, ka šis stāsts par komerciāli neizdevīgu izdevniecību, kuras darbā iesaistās visa ģimene par to misijas apziņu, man ļoti aizkustināja. Man tas liekas visu šī raidījuma emocionālais centrs, un pēc stāstu uzklausīšanas gribējās kaut kā reaģēt, piecelties kājās arī kaut kādu klusumu brīdi, un tad man iešāvās prātā, ka... Mirjai Hovelē tik mīļā dziesma par balto māti šajā konkrētajā kontekstā iegūst jaunu nozīmi. Lai tad tūkotais ģimenei tiek aplausi, kas skan pēc šīs dziesmas 1993. gada dziesmu svētku noslēgumu koncertā. Nē, viena šobrīd Somijā dzīvojoša izcila Maim Grīmberga. No nu, Es pieņem, ka tā tulkotāja, vida Somijā ir pietiekami šāra un tu esi pazīstama Mirija Havilla.
3: Mēs esam pazīstamas, bet ne pārāk labi. Tā varētu teikt, mēs patiesībā iepazināmies, monogrāfā Ventspilī. Droši vien esam pēc tam tikušās arī Somijā, bet nav tā ka mēs pulcētos un čupotos. Otra lieta gan ir tā, ka es vienmēr sekoju līdzi, ko dara pretējā virziena kolēģi un daudz jau viņu nav. Ir Mirija, ir Hilka Koskela un Anne Suna. Patiesībā ir trīs cilvēki, kas aktīvi ar latviešu literatūras tulkošanu darbojas, un man ļoti interesē, ko viņas dara, kad kaut kas iznāk. Visādā ziņām ir ļoti no slēdā, Ļoti, jā, man liekas, varētu teikt arī vārdu pašpārliecināta, bet arī par savu ceļu un tā izvēli pārliecināta cilvēki iespaidu, un, teiksim tā, mazai literatūrai nemaz cits cilvēks neder jo cilvēks, kas nav pārliecināts par to, ko viņš dara mazu literatūru, neievedīs citā valstī. Līdz ar to miri ir pilnīgi abrīnojama persona ar savu ārkārtīgo neatlaidību un vēlni tūkot latviešu literatūru. Varbūt tu
0: var pastāstīt par to, cik daudz Somi zina par latviešu literatūru. Varbūt tu kaut ko atceries no tā, kā tika uzņemt šie billes tūkojumi? somidiem
3: žēlzēm ļoti maz par latviešu literatūru, lai gan, it kā tieši pēdējie daži gadi, Varētu būt nu, pierādījums, ka tad, ja viņi zina maz, tad tā ir viņu pašu vaina, ka piedāvājums ir. Jo nu, atgādināsim, ka tā tad ir ne tikai šīs abas billes grāmatas, ir arī nu, stūko tā Inguns Cepītes ūsiks, ir uh, Hilkas Koskels tūkotā Marzalīte un Annika, kas nemitīgi darbojas. Un, un Raini, Rainis, protams, Rainis taču iznāca somiski, taču... Es ļoti melotu, ja es teiktu, ka latviešu literatūra tagad ir iekarojusi redzamu vietu. Un tas ir šausmīgi žēl, tāpēc, es pat savā ziņā man ir grūti izskaidrot, kāpēc. Jo Kristīna Našanieca, Latvijas vēstnieca, Somijā ir darījusi to, ko, man liekas, parasti vispār nedara. Viņa ir aicinājusi uz semināriem Somijas izdevējus. Viņi tiešām ar viņiem kontaktējas, stāsta. <laughs> Latvijana literature ir, ir darījusi savu darbu. Ir tagad arī tātad tūkotāji, ir Latvijas atbalsts. Un man īsti nav skaidrs, kāpēc tās saslēgšanās līdz galam nenotiek. Paldies Dievam, ka mums ir tātad savi latvi draugi, jo par billi, ir bijušas, es tomēr lietošu vārdu atsaugs, tās nebija recenzijas. Bija pieteikums gan Helsingina Sonomata, kur mums visiem labi pazīstamais, jau, izlaki, bija rakstījis gan par Lielotu gan par Billes grāmatu, iepazīstinot, par ko ir šī grāmata, kas ir vīzni Belševic, bet arī paslavējot tūkotāju. Un aptuveni tāda pašā veidā raksts bija arī lielajā turku avīzē Turun Sanomata, kur arī lielais latviešu draugs Jogo Grenhelms, Bija uzrakstījis arī par tieši šīm pašām abām grāmatām, par Lēlo Tungals pilsoni bērnu un par Billi mudrinājums turpināt tūkotājiem latviešu literatūras iepazīstumāšanas darbu. Viņa rāva Billi
4: prom sacīdama, nu nav ko ķīķerēt, ne tev kas bijis nebūs. Kad es būšu bagāta, man būs. Nekad tu nebūsi bagāta. Kāpēc? Bagāta ir citas slaka. Tie otram no rokām sakaltušu uts ādu izraus un vēl pirkstu nokodīs. Mums tas nav asinīs. Bille to uts ādu atcerējās, kad viņas jau iznāca uz brīvības sielas, pašas lepnākās. Tūrūl vis nebija brūklenēs un zaķi staipekņos ievīti, bet zelta ielogos starp krizantēmu pušķiem un sarkan balts sarkanām meļķēm, Sīda karogiem celtenes bārkstis un gaišs kā dienā.
0: Šis ir fragments no Billes rādio iestudējuma aktrises Versinga Jevskas balss. Billes pirmā un otrā daļa somiski jau ir iznākusi. Šobrīd Mirija Hoveli ķērusies klāt Viznus Belševices darba trešajai daļai.
1: Tā grāmata ir tāda realistiska nav par kādu ideālu cīvi, un tā, dzīve bija ļoti tāda ierobešota. bet, nu, tomēr tur ir kaut kas tāds pozitīvs, tā valoda ir ļoti tāda interesanta un, un arī diezgan grūta tulkošanai. Kad sākt tulkot, nu tad vajag līdz pēdējām saprast, kas tur ir, kas tur nav. Un man vajadzēja daudz arī konsultēties, un arī visi latviezi nebija vienis prātis, ko kaut kas nosīmē.
0: Somijā billa iznāk reizē ar Lēlāt un Galo biedrs bērns, ar Māras zālīdz piecu pirkstu tulkojumiem. Un tie visi ir stāsti par Somijas kaimiņu zemju pēc vēsturi. Starp citu kara traumas kāra arī Mirjas Hovils ģimene.
1: Jā. Es es muu kara auglis. Mäni ne nekät nebūtu satikkuusies, jo tääväs varetu paliktua Kareliaan. Päts kara, kad me saudejam desmit procentus nuo saavassa teritorijas, un täävuu novietoja kautku kun tad vins satika manumammu. Un tää, es arj es muu passaule.
0: Billas pirmās daļas atvēršana notika turku grāmatu tirgū, bet šoruden iznākusīja Billas otrā daļa sakrita ar pandēmijas ierobežojumu laiku.
1: Mums bija liela atvēršana tieši raidē, kur mēs runājam par abām Billas taļjām. Tur mums bija arī vesturnieks Zepo Ceterbergs, kas ļoti labi pārsina Baltijas valstu vesturi un arī par to ir rakstījis. Kā
0: notika billes tulkojuma atklāšana tiešraidē, šis video joprojām ir atrodams YouTube vietnē internetā. Un vēl šī rēdījuma tapšanā man jāpasaka paldies videomāksliniekam Jānim Čirpītim. Viņš brauca 40 kilometrus, tikai lai aizvestu Mirjai Hovilai kvalitatīvāku ierakstu tehniku, lai jums radio klausītājs sarunas laikā nebūtu jāklausās interneta sakaru krietni nekvalitatīvākajā skaņā. Un Jānis Čirpīts ir arī visu laiku klātesošs mūsu sarunā. Mm
5: -hmm. Skaidrs, es varu arī jā, nedaudz iejauties Mirji, piemēram, arī priekš Soma sabiedriskās televīzijas, Daudz ko tulkoja, nesen bija filma mans tēvs spieks, tā ir daudz ko tulko arī radošajās jomās visādās. Un arī tās jaunās, tās iemaņas, kas ir koronas dēļ, dēļ, ir tas, ka tiešsaistē notika arī tā grāmatas atvēršana, un tur nebija dalībnieku, un tieši uz tā reķina arī, manuprāt, kaut kādā ziņā, kompensēju to, ka nenotika ne Turku grāmatas tirgus, ne Helsina grāmatu tirgus, Tāpatās izdevās sasniegt vairākus simtus cilvēku, kas priekš nu tāds pavisam, var teikt, nišas produkta, vismas belģijas grāmatas Soma valodā bija diezgan liels sasniegums, un tur arī bija daudz un labas atcaukmes, jo mēs arī ļoti augstu to latiņu nolikām, lai tā nav tikai runājošo galvu tiešraide, Mēs sadarbojāmies tiešai cedošanā ar Nacionālo kīno mēs dabojām bildes filmas failu un mums bija atļaujie rādīt fragmentus. Mēs rādījām no Nacionālās bibliotēkas arhīviem dažādas bildes par to laiku, gan par Ulmaņa laiku, un šis te vēsturnieks runāja mums tāda ļoti dinamiska pieeja, lai noturētu to skatītāju uzmanību, jo tas ir tas, kas tagad pie tā visa informācijas satura piesātinājuma. Tas izaicinājums, ka tu esi spiesa censties pat par labu lietu iet vēl tālāk, lai noturētu to skatītājs. Ar Latviešu Tā, literatūras tūkotāju arī draugu,
0: mecenāti Mirju Hovilu, sarunājās Anda Buševica. Šī raidījuma skaņoperātors Valdis Reitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās PLL, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.